0: Ich glaube, dass dass viele der grünen Wähler äh, einfach einer Täuschung aufsitzen, weil die Grünen, übrigens medial ähm, bestens begleitet darin, ähm, ein äh, Bild versuchen, äh, den den Wählern zu vermitteln, sie seien eine bürgerlich-wertkonservative Partei. Das sind sie nicht. Sie haben eine durch und durch sozialistische Programmatik. Sie ähm, grenzen sich eindeutig nicht gegen Linksextremismus ab. Sie ähm, machen Veranstaltungen, auf denen auch die interventionistische Linke auftritt, auf denen die Antifa auftritt. Liebe Kollegen, liebe Kollegen, herzlich
1: willkommen in der Bundespressekonferenz. Wir beschäftigen uns heute in mehreren Formaten mit den Auswirkungen der Landtagswahlen in Hessen auf die Bundespolitik. Liebe Hörer, hier sind Thilo und
0: Tyler. Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter.
1: Und begrüßen hier an dieser Stelle zunächst äh, die beiden AfD-Bundessprecher Jörg Meuthen und Alexander Gauland, den stellvertretenden AfD-Bundessprecher Albrecht Glaser und die hessischen Landessprecher Robert Lambrou und Klaus Herrmann. Herzlich willkommen, Herr Meuthen, Sie haben das Wort.
0: Ja, schönen guten Morgen, meine Damen und Herren. Sie finden uns heute, das wird Sie kaum überraschen, erneut in sehr positiver, geradezu aufgeräumter Stimmung hier. Das liegt daran, dass die Alternative für Deutschland der erste Wahlsieger dieser hessischen Landtagswahl ist. Wir haben einen Stimmenzuwachs von 9 Prozent. Zweiter Wahlsieger sind dann die Grünen, zu unserem Bedauern, aber das ist anzuerkennen und zu respektieren. Die haben 8,7 Prozent. In der medialen Berichterstattung, aber dazu wird mein Kollege Gauland Ihnen gleich noch einiges erzählen, sah das so ein bisschen so aus, als seien die Grünen der zentrale Wahlsieger. Darum vorab die Feststellung, zentraler Wahlsieger der hessischen Landtagswahlen ist, oder zentraler Wahlsieger ist definitiv die Alternative für Deutschland. Wir haben die größten Zuwächse. Wir haben alle unsere Wahlziele erreicht. Wir wollten deutlich zweistellig werden. Das ist gelungen. Wir haben mehr als eine Verdreifachung Unserer Stimmenanteile gegenüber der Landtagswahl 2013, da waren es 4,1 Prozent. Jetzt sind es 13,1 Prozent. 378.376 Menschen, ich habe ja gerade ganz aktuell die Zahl bekommen, haben die Alternative für Deutschland in Hessen gewählt. Das ist ein äh, Erfolg, der uns stolz macht, der uns auch Ansporn ist für eine gute, gute politische Arbeit. Das ist zu verdanken, das muss an der Stelle auch gesagt werden, dem, dem extrem gesagt werden, dem extrem engagierten gut geführten, bestens organisierten Wahlkampf der äh, Freunde im Hessischen Landesverband. Das war eine richtig erfolgreiche Geschichte und so ist es dann auch im Ergebnis ausgefallen. Was für uns ganz wichtig ist, es wurde ja gestern schon schon verschiedentlich gesagt, es ist der 16. Landtag, den wir nun erreicht haben und damit sind wir in allen Landtagen vertreten. Ähm, Im Bundestag sowieso, im Europaparlament auch, das heißt nach fünf Jahren, Partei, Existenz ist dieses Ziel erreicht, in allen maßgeblichen Parlamenten vertreten zu sein. Ich habe gestern schon gesagt, Mission completed, was das anbelangt. Das ist äh, ein Moment Parteigeschichte, ein Stück weit vielleicht auch deutsche Parlamentarismusgeschichte, denn das hat es so vorher noch nie gegeben. Für viele von uns war das gestern deswegen auch ein emotionaler Moment, ich muss sagen, auch für mich selbst. Alles, alle Parlamente erreicht zu haben, das ist schon eine großartige Geschichte. Und es ist ein Erfolg, der gegen unglaubliche Widerstände, ich glaube, das werden selbst unsere Gegner nicht in Frage stellen, ähm, der gegen Behinderungen, auch gegen übelste Verleumdungen und gegen diese Widerstände einen solchen Erfolg zu erzielen, äh, das ist schon was. Wenn wir uns die Analyse bundesweit anschauen, stellen wir fest, dass sich der Trend fortsetzt, den wir bereits in Bayern gesehen haben. Äh, Zwei ehemalige Volksparteien, muss man fast schon sagen, im Niedergang die SPD schafft es mittlerweile auch in Hessen, einem ihrer Stammländer, nicht mehr auf 20 Prozent. Die CDU liegt sehr deutlich unter 30 Prozent. Und der Niedergang dieser, dieser ähm, sogenannten GroKo-Partei, man könnte vielleicht auch vom Kleiko mittlerweile sprechen, äh, der setzt sich offenkundig fort. Ähm, und es gibt neue Parteien, die das zunehmend ablösen. Das ist im sozialistischen Lager äh, die Partei der Grünen, die die äh, Führungsrolle der SPD äh, übernehmen. Das ist im bürgerlichen Lager die AfD, die zunehmend an der ehemaligen Führungsrolle oder vielleicht noch Führungsrolle, aber das wird nicht mehr allzu lange dauern, der CDU arbeiten. Und Sie können sehen, dass die Zugewinne, die wir haben, zugleich die Verluste der der CDU sind. Also die CDU hat 11 Prozent verloren, um die 11 Prozent herum, und wir haben 9 Prozent Zugewinne. Die anderen Zugewinne dürften sich bei der FDP wiederfinden. Das ist... Eine Zeitenwende, die sich da vollzieht, ich vergleiche, Sie wissen, ich arbeite im Europäischen Parlament, habe deswegen sehr viele äh, europäische Bezüge. Ich vergleiche das immer mit Italien, wo auch die, so- äh, die Sozialdemokraten und die Christdemokraten mit der Zeit verschwunden sind in der Bedeutungslosigkeit. Äh, da hat sich die Zeitenwende bereits vollzogen. Da hat sich im linken Lager die Cinque Stelle-Bewegung durchgesetzt und im äh, bürgerlichen Lager die Lega durchgesetzt. Das ist eine Entwicklung, die vergleichbar ist mit dem, was sich hier vollzieht. Nur vollzieht es sich hier etwas langsamer. Aber also dieser Vergleich und die Analyse, die drängt sich förmlich auf. Wir waren nicht glücklich mit der medialen Berichterstattung am gestrigen Abend, aber wir haben uns darauf verständigt, dass das ähm, Ihnen von Alexander Gauland jetzt im Folgenden vorgetragen wird, der Ihnen dazu interessantes wird berichten können. Ich gebe das Wort weiter. Herr Gauland, bitte. <lacht> ja. Herr Dank. Äh, Analyse hat Jörg Meuthen gemacht.
2: Ich lasse das weg. Ich saß gestern vor dem beiden Fernsehen, äh, vor dem ein Fernsehprogramm und habe zwischendurch gedacht, ich bin im falschen Film. Wenn ich nicht unseren Balken gesehen hätte, habe ich gedacht, die gibt, uns gibt es gar nicht in dieser Wahlberichterstattung. Ähm, Nach 40 Minuten ist Jörg Meuthen, der in Wiesbaden war, das erste Mal sozusagen im Bild mit einem Statement gewesen. 40 Minuten kamen wir als AfD, der eigentliche Wahlsieger, gar nicht vor. Was ARD und ZDF gestern gemacht haben, fand ich eine Zumutung. Dazu kam, dass ich extra nach Berlin gefahren bin, weil ich Stellungnahmen im Berlin abgeben sollte. Mir wurde schon auf der Fahrt gesagt, nein, das sei nicht nötig, man brauche keine Stellungnahme von uns mehr. Dann musste ich sehen am Fernsehschirm, dass Herr Stegner da war, Frau Kipping da war, Herr Lindner da war. In allen Bundesgeschäftsstellen oder Häusern der Parteien wurden andere Politiker gefragt. Ich hatte sogar angeboten, zu ARD und ZDF zu kommen, aber es bestand kein Bedarf. Ja, und dann guckt man sich Anne Will an und stellt fest, auch da ist der Wahlsieger natürlich nicht dabei. Die anderen reden, aber die AfD kommt offensichtlich nicht vor. Wenn das, was da gestern abgelaufen ist, unabhängig und überparteilich war, dann muss man diese Worte wohl völlig neu interpretieren. Wir werden uns mit dieser Art von Wahlberichterstattung in der Tat auseinandersetzen. Und wenn man dann noch liest und das äh, äh, schlägt dem Fass den Boden aus, dass die parlamentarische Gesellschaft eine freie Vereinigung von Parlamentariern aus Bund und Land darüber nachdenkt, die Satzung so zu ändern, dass die AfD Abgeordneten ausgeschlossen werden können, dann kann ich nur sagen, ist eine merkwürdige Demokratie, die sich manche ausgedacht haben. Dass wir gegen all das ankämpfen werden, das ist völlig klar. Und dass wir trotzdem immer stärker werden, das hat Jörg Meuthen betont. Und das wird so weitergehen. Wir haben ja bald Wahlen in östlichen Bundesländern und Europawahl. Da dürfte, dürften die Ergebnisse sogar noch besser aussehen. Man kann keine Partei, die jetzt schon bis zu 15 Prozent der Wähler repräsentiert, versuchen auszugrenzen, um sie dann offensichtlich auszuscheiden. Das wird nicht funktionieren, das lassen die Menschen auch nicht zu. Danke. Vielen Dank. Herr Lambrou. Ja, schönen
3: guten Morgen von mir aus erst einmal. Was mich am Wahlergebnis gestern Abend ganz besonders gefreut hat, neben den 13,1 Prozent als solchen, ist eine Statistik, die die ARD gestern Abend veröffentlicht hat, nämlich dass bei der hessischen Landtagswahl 13 Prozent AfD gewählt haben, Wähler ohne Migrationshintergrund aber 14 Prozent Wähler mit Migrationshintergrund. Ich habe selber einen Migrationshintergrund. Meine Mutter ist Deutsche, mein Vater ist Grieche. Und ich erlebe immer wieder in Gesprächen mit Bürgern, dass viele Bürger denken, die AfD wäre ausländerfeindlich. Und das stimmt überhaupt nicht. Wir haben in Hessen das auch, denke ich, sehr klar gemacht durch zwei Wahlwerbespots, wo wir alle knapp 3.000 Mitglieder angeschrieben haben, sie eingeladen haben, ins Studio zu kommen, um sich da zu beteiligen an dem Wahlwerbespot. Und ähm, da waren dann am Ende in dem Spot auch einige, das war aber Zufall, wir haben die Leute genommen, die am authentischsten rüberkamen, die auch sichtbar oder nicht sichtbar Migrationshintergrund hatten. Und ich denke, dass das auch bei, bei vielen Wählern in Hessen noch nochmal äh, ein Signal ausgelöst hat, dass Sie gesehen haben, die AfD hat überhaupt keine Probleme mit Ausländern, die sich in Deutschland integriert haben und die sich zu unseren Werten bekennen. Und ich denke, dass uns das auch noch einmal zusätzlich Stimmen gebracht hat, weil das sind einfach hartnäckige Vorurteile, die ich völlig anders sehe. Ich erlebe eine AfD in Hessen, wo sie überhaupt keine Rolle spielt, ob sie Migrationshintergrund haben oder nicht. Wichtig ist, dass sie zu Deutschland, zu den Werten stehen, die wir hier in Deutschland leben.
4: Herr Hermann. Ja, auch ich darf Sie herzlich begrüßen. Ich freue mich, dass ich heute hier sein kann und darf mich kurz vorstellen. Mein Name ist Klaus Hermann, ich komme aus Butzbach. Ich bin einer der beiden Landessprecher in Hessen und habe für den Listenplatz 3 auf der Hessischen Landesliste kandidiert. Ich darf erklären, der, unser Spitzenkandidat, Herr Rainer Rahn, nimmt an der Landespressekonferenz in Wiesbaden teil, deswegen ist er heute nicht hier. Ich möchte es mal kurz zusammenfassen. Wir haben natürlich unser Hauptziel erreicht. Wir sind in den Hessischen Landtag eingezogen und das sehr erfolgreich, nämlich zweistellig. Und wir haben den Anspruch, da als bürgerliche und konservative Opposition entsprechende Arbeit zu leisten. Ich freue mich natürlich besonders, dass wir mit einer starken Opposition in diesen Hessischen Landtag einziehen werden. Das sind ja 19 Kolleg- also insgesamt 19 Kollegen, die da einziehen werden. Und äh, wir werden da natürlich insbesondere unsere Kernthemen, innere Sicherheit, aber auch Bildungspolitik und Familienpolitik entsprechend vertreten. Und äh, wir erwarten eigentlich, äh, dass wir fair, angenommen werden mit unseren politischen Statements. Und wir werden aber, je nachdem, wie die Regierung sich uns gegenüber verhält, durchaus auch keine harten Auseinandersetzungen fürchten. Von unserer Seite, da kann ich Ihnen aber sagen, werden Sie immer fair verlaufen. Aber wir werden auch, wie gesagt, solchen Auseinandersetzungen, wenn es erforderlich ist,
5: nicht aus dem Weg gehen. Dann ist Herr Glaser dran. <lacht> Guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich bin in Hessen ja sehr verwurzelt, war mehrere Jahre Landessprecher dort und äh, habe mit großem Interesse miterlebt, was da jetzt passiert ist. Das äh, Ergebnis für die SPD und die CDU sind epochal. Die SPD hat ein Ergebnis, das ist auf dem Niveau von von 1946 das Schlechteste also über die gesamte Nachkriegszeit. Die CDU hat ein Ergebnis von 1966, ebenfalls das Schlechteste seit dieser Zeit. Und das Erstaunlichste an dem Ergebnis, aber vor allem der Interpretation und der Befassung damit, sowohl durch die Medien wie durch die politischen Repräsentanten, ist, dass es überhaupt keine Deutungsversuche gibt dazu, warum das passiert ist. Null Deutungsversuche. Es ist einfach geschehen. Und das erstaunt uns sehr, aber es hat fast auch eine gewisse belustigende Komponente, denn das ist die eigentlich interessante Frage. Warum findet dieser Umbau des Parteiensystems statt? Warum hat er jetzt in Hessen bezogen auf diese beiden Parteien, die dort eine ganz spezielle Geschichte haben, diese epochale äh, Ergebnislage gebracht, meine Damen und Herren? Der rosa Elefant der wirklichen Probleme in diesem Land, äh, der Oberbegriff heißt, dieses Land wird zerstört in seinen Grundfesten vom Bildungssystem bis zu seiner soziokulturellen äh, Struktur. Das sind die eigentlichen wahren Themen und die sind total tabuisiert. Mit Tabu wird gearbeitet, das Thema mit der Ersatzung der parlamentarischen Gesellschaft betrifft mich nicht. Ich bin gar nicht erst aufgenommen worden, deshalb kann ich auch nicht ausgeschieden werden. Das ist sozusagen ein Symptom für das, was ich gerade sagen will, meine sehr verehrten Damen und Herren. Es findet ein Grad an Unglaubwürdigkeit, an Wirklichkeitsverweigerung und an Wahrheitsverweigerung statt, von dem man sich erfüllt. Freut, dass die Menschen, und zwar große, kleine, dicke, dünne, einfache, komplizierte, dass die Menschen das allmählich begreifen und dort einen besseren politischen Sensus haben wie die politische und mediale Elite. Das ist eigentlich das Ergebnis dieses Tages, was die Analyse angeht und daraus werden sich eine Reihe von Ableitungen ergeben. Herzlichen Dank. So, wir kommen zu Fragen. Herr Steffen war der
6: Erste. Bitte. Herr Meuthen, mich würde interessieren, wie Sie einen Teil der Wählerwanderung bewerten. Bisher war es ja so, dass die AfD immer sehr viele Nichtwähler mobilisiert hat. Und zwar bei vergangenen Wahlen waren das etwa immer so viele, wie sie von CDU und CSU geholt haben oder zu ihnen gekommen sind. Diesmal 21.000 Nichtwähler, das ist etwa ein Fünftel so viel, wie sie von der CDU bekommen haben. Mich würde interessieren, wie Sie das bewerten. Das deutet darauf hin, dass die ähm, AfD vielleicht nicht mehr als Protestpartei wahrgenommen wird oder als attraktiv wählbar von denjenigen wahrgenommen wird, die bisher nicht mehr zur Wahl gegangen sind.
0: Naja, also was was erstmal auffällt ist, äh, wir haben jetzt eine eine lange Folge von von, äh, Landtagswahlen gehabt. Äh, Für die Bundestagswahl galt das auch, wo die Wahlbeteiligung äh, sehr hoch war. Und das wurde immer zurückgeführt, ich glaube auch richtigerweise, darauf, dass eine, wie immer man dazu steht, politische Alternative mit uns nun im, im, im Raum stand, die es so vorher nicht, äh, nicht gab. Und wir haben hier zum ersten Mal, das kann ich Ihnen jetzt auch nicht erklären, woran es ist, wir haben das aber sehr wohl wahrgenommen, eine geringere Wahlbeteiligung als bei der letzten Landtagswahl, das einigermaßen verblüffend. wenn Sie jetzt äh, sagen, kann das sein, dass die AfD gar nicht mehr so sehr als Protestpartei wahrgenommen wird, ähm, ja, das kann sein. Und das ist dann im Grunde genommen das, was wir auch wollen, weil wir haben eine Programmatik, die mitnichten die Programmatik einer einen Themenpartei ist. Das Thema hatten wir hier vor zwei Wochen schon mal nach der Bayernwahl, weil da etliche Fragen in die Richtung kamen. Und es ist so, dass in dem bürgerlich-konservativen Lager die CDU offensichtlich von vielen Menschen nicht mehr als eine wählbare Alternative angesehen wird. Und die wechseln jetzt zu uns, weil es doch viele Menschen gibt, die sehen, dass diese Diffamierung, wir seien rechtsextrem, rassistisch, ausländerfeindlich und was da nicht alles an Unfug verbreitet wird, dass das sich überhaupt nicht deckt mit dem, was, was wir als Wahlprogramm und was wir auch personell anbieten. Und wenn wir dann als eine echte inhaltliche Alternative nun endlich wahrgenommen werden, dann ist das sehr in unserem Sinne. Denn unser Anspruch ist nicht der, dauerhaft als Protestpartei wahrgenommen zu werden, zu sein. Natürlich ist Opposition immer auch Protest. Und für Protest gibt es es sehr viele gute Gründe in diesem Land. Aber maßgeblich ist, wenn man sich als Partei dauerhaft etabliert, und ich glaube daran werden auch unsere Kritiker inzwischen nicht mehr zweifeln, dass das so ist, dass man dann eben auch eine echte programmatische Alternative ist. Ich glaube, das sind wir und das haben bei dieser Wahl erstmals viele Leute wahrgenommen und deswegen sind sie von der CDU zu uns gewechselt.
5: Darf ich einen Satz hinzufügen, was das Phänomen der Wahlbeteiligung wahrscheinlich gut erklärt. Wir hatten vor fünf Jahren Bundestagswahl und Landtagswahl in Hessen am selben Tag. Und deshalb hatten wir auch eine ausstrahlende Wahlbeteiligung für die Landtagswahl.
1: Frau
7: Ja, Herr Dr. Gauland, Sie haben das mangelnde Interesse beklagt äh, an Ihrem Wahlerfolg. Ähm, haben Sie sich gefra- nicht gefragt, ob es möglicherweise daran liegt, dass einfach jeder von vornherein eine Koalition ausgeschlossen hat und es ja gerade in Hessen äh, sehr spannend ist äh, und auch von den Zahlen her sehr spannend war, am gestrigen Abend zu sehen, äh, was da am Schluss für eine Koalition rauskommen könnte? <lacht>
2: Das kann man tun und das andere nicht lassen. Es kann aber nicht sein, dass ich sage es noch mal, 40 Minuten lang der Bundessprecher der AfD gar nicht vorkommt. Und Menschen, die sich eingeschaltet haben in die beiden Programme, wahrscheinlich gar nicht gewusst haben, dass die AfD da dabei ist, wenn sie nicht auf diesen Balken geguckt haben. Das kann nicht sein. Es ist ja lang und breit natürlich eruiert worden, wer nun mit wem koaliert, reicht es nun für grün, schwarz oder kann man die CDU außen vor lassen und so weiter. Nein, aber es ist unserer ganze Politik überhaupt nicht vorgekommen. Sie ist nicht dargestellt worden, und es ist Aufgabe der öffentlich-rechtlichen Medien, das zu tun. Und Herr Glaser hat völlig zu Recht gesagt: Da brechen die Volksparteien weg und zusammen, und da wird keine Frage gestellt. Ja, woher kommt denn das nun? Da wird medial wird es überhaupt nicht aufgearbeitet. Es ist sozusagen, als ob plötzlich ein Haus einstürzt. Auch nee. Jetzt ist es soweit. Und das, finde ich, müsste die Leistung, jedenfalls der von uns bezahlten öffentlich-rechtlichen Sender sein, das darzustellen. Und das ist in keiner Weise geschehen gestern und auch noch zulasten von uns nicht geschehen.
0: Zu dem gleichen Thema. Sie haben gesagt, die AfD wolle sich mit der gestrigen Wahlberichterstattung beschäftigen. Heißt das, dass Sie in den Gremien der öffentlichen Anstalten ähm, da Protest einlegen werden? Hat das Auswirkungen auf Berichterstattung von Journalisten auf Parteitagen oder wie denken Sie, da vorzugehen?
2: Da wir heute ganz frisch hier sind, haben wir noch nicht darüber beraten. Wir werden das Ganze äh, in Ruhe aufarbeiten. Und äh, jedenfalls sollten diejenigen, die das gestern so gemacht haben, wissen, dass wir nicht blöd sind und es merken. Das ist das Erste und Wichtigste. Herr,
0: ja, Herr Meuthen, ähm, mich würde interessieren, ob Sie bei Ihrer eigenen Partei äh, eine. Notwendigkeit irgendeiner Veränderung sehen, damit andere Parteien sie als koalitionsfähig betrachten könnten. Sind Sie bereit, irgendetwas in Ihrer Partei auch zu, zu ändern? Also Parteien sind immer hoffentlich in steter Veränderung. Unsere ist eine ganz junge, dynamische, neue Partei. Die ist in steter Veränderung. Wenn Sie mich fragen, ob ich eine Notwendigkeit sehe, dass wir uns in irgendeiner Form anpassen, im im Sinne einer anpassenden Veränderung, um für die anderen hoffähig zu werden, dann sage ich Ihnen dazu ein klares Nein. Wir sind angetreten als Alternative für Deutschland mit einem alternativen politischen Programm. Wir werden über früh oder lang sicherlich, wenn die Dinge so weiterlaufen, wie wir sie erwarten, da wir absolute Mehrheiten absehbar absolut nicht werden generieren können, auch mal in Koalitionsverhandlungen mit anderen Parteien sein. Aber wir werden auch in solchen Verhandlungen, also das ist jetzt nicht bezogen auf die Hessenwahl, sondern in die, in die weitere Zukunft geschaut, versuchen, unsere Programmatik, so weit das möglich ist, in einem Verhandlungsprozess ja. durchzusetzen. Und unsere Pro- Programmatik ist sauber. Die müssen wir nicht anpassen an die anderen Parteien. Ich glaube, dass die anderen Parteien eher eine Anpassungsleistung dahingehend erbringen müssen, dass sie mit dieser unsäglichen Stigmatisierung einmal aufhören. Ich erlebe das immer wieder in, in, in Gesprächen, wenn keine Kameras da sind, mit äh, Vertretern anderer Parteien, dass man da einen guten kollegialen Umgang hat. Das gilt beileibe nicht mit, mit, mit allen, aber ich weiß es auch von anderen Vertretern meiner Partei, dass man da miteinander spricht und sich gegenseitig als vernünftige, zivilisierte Menschen wahrnimmt. Kaum dass eine Kamera da ist, sind wir außerhalb des demokratischen äh, Konsenses wird gesagt, man redet mit allen demokratischen Parteien, aber nicht mit uns. Also mit Verlaub, dann muss die Anpassungsleistung seitens derer erbracht werden, die einen solchen Unfug äußern. Und dafür brauchen wir die vielleicht noch ein bisschen Zeit, das wird aber ganz zwangsläufig kommen. Herr Tujala. Ähm, ja, Herr Meuthen, Sie sprachen davon,
3: dass das sozialistische Lager die Grünen gewählt hätte, das bürgerliche Lager die AfD. Ähm, ist das nicht etwas zu oberflächlich analysiert? Ich meine, auch viele der Grünen-Wähler dürfte das Attribut sozialistisch ja definitiv nicht zutreffen, dürften sich sogar
0: beleidigt fühlen. Ähm, deswegen die Frage. Also ähm ich beziehe das auch keineswegs auf die grünen Wähler. Ich glaube, dass, dass viele der grünen Wähler äh, einfach einer eine Täuschung aufsitzen, weil die Grünen, übrigens medial ähm, bestens begleitet darin, ähm, ein äh, Bild versuchen, äh, den, den Wählern zu vermitteln, sie seien eine bürgerlich-wertkonservative Partei. Das sind sie nicht. Sie haben eine durch und durch sozialistische Programmatik. Sie ähm, grenzen sich eindeutig nicht gegen Linksextremismus ab, Sie äh, machen Veranstaltungen, auf denen auch die interventionistische Linke auftritt, auf denen die Antifa auftritt. Ich habe sowohl Frau göring Eckhardt äh, als auch äh, wenig später Frau Baerbock äh, dazu aufgefordert, sich doch mal von diesen Linksextremen, die gewaltbereit sind, die uns auch physisch angreifen, klar zu distanzieren. Die weigern sich das zu tun, sagen dann wortreich, wir sind eine pazifistische Partei. Nein, das sind sie nicht in dem, was sie tun. Und wenn sie in das Programm reinschauen, das die Grünen tatsächlich vertreten, dann werden viele derer, die jetzt Grünen gewählt haben, ähm, äh, relativ schnell Zweifel daran haben. Und das sind genau bürgerliche Wähler. Und es lägen wir völlig fern, die in irgendeiner Form äh, beleidigen oder diskreditieren zu wollen, die werden aber merken, dass die Grünen keine bürgerliche Alternative sind, denn das sind sie de facto nicht. Sie sind eine tiefsozialistische Partei und ich glaube, dass sie damit auf Dauer keine Mehrheiten werden generieren können. Die profitieren im Moment vom Niedergang der Sozialdemokratie. Das ist unübersehbar, wie man im bürgerlichen Lager auch sagen kann. Natürlich profitieren wir auch vom, vom Niedergang der, der Christdemokratie. Das ist so. Aber ich halte die Menschen im Land ehrlich gesagt für langfristig klug genug zu sehen, dass die Grünen keine bürgerliche Alternative in diesem Land sind. Also wenn ich von einer sozialistischen Partei spreche, dann meine ich nicht, deren Wähler sind Sozialisten, sondern dann meine ich, die, die da antreten, die sind im Kerntief sozialistisch. Und das wird aber zum Teil eben auch medial anders kolportiert. Ich meine, niemand kann ernsthaft bestreiten, dass die Grünen von den Medien, von den Öffentlich-Rechtlichen sowieso, aber auch von den Printmedien von Fats bis Tats, in den letzten Monaten gehypt wurden ad infinitum. Und das zeitigt Erfolge. Sie sprachen jetzt gerade vom Pseudopazifismus der Grünen. Würden Sie sagen, dass die AfD pazifistischer ist als, als die Grünen-Partei? Das würde ich definitiv, also wir sind keine pazifistische Partei, in dem Sinne, dass wir für eine wehrhafte Demokratie stehen. Aber wir grenzen uns sehr, sehr klar ab äh, zu denen, die äh, etwa auf Veranstaltungen von uns äh, sich anschließen gegen unseren Willen, äh, die wir in jedweder Form ähm, ablehnen, wo dann aber medial sehr genau drauf geschaut wird. Also Stichwort Chemnitz. Und ich habe, ich habe das schon mal gesagt. Ich würde mir wünschen, dass mit der Gleichgenauigkeit hingeschaut wird, wenn äh, Demonstrationen sind, äh, wo SPD und Grüne mitlaufen und wo dann eben Leute sind von der Antifa, die sagen, wir wollen eben nicht friedlich sein. Und O-Ton, eine Antifa-Veranstaltung äh, im Zuge der Demonstration, äh, man am, am, war es am 13.10., wir wollen die Schweine Merkel und Seehofer verjagen. Die gehen mit äh, bei grünen Demos. Und da wird dann nicht genau hingeschaut. Und das moniere ich. Ich habe überhaupt kein Problem damit, dass man uns sehr genau hinschaut und sagt, äh, liebe AfD, da müsst ihr euch klipp und klar abgrenzen. Aber dann müssen die das auch. Und mit Verlaub, äh, äh, gewalttätige Ausschreitungen hat es äh, von uns noch nie gegeben. Und ich lege die Hand dafür ins Feuer, das wird es auch nicht geben. Denn wir sind eine zutiefst friedliche und demokratische und rechtsstaatliche Partei.
1: Herr Kramer.
3: Zwei Fragen an Herrn Meuthen. Zum einen, was Anne Will betrifft diese Diskussion, wollen Sie sich da mit den Freien Wählern zusammentun, die ja nach der Bayernwahl bei Anne Will nicht eingeladen waren, Sie aber schon. Und die andere Frage bezieht sich auf das Wort abgrenzen. Es gibt eine Diskussion innerhalb, die hat ja jetzt den Bundesvorstand auch am Freitag erreicht, zum mangelnden Abgrenzungswillen oder eventuell fehlenden Abgrenzungswillen von Herrn Pasemann. Wie wird es jetzt in diesem Fall
0: weitergehen? Also Punkt 1, um das kurz zu antworten, ist ja nett, Herr Kammern, aber dass die freien Wähler auch nur eine annähernd ähnliche Bedeutung in der Parteienlandschaft Deutschlands haben wie die Alternative für Deutschland, werden Sie nicht ernsthaft behaupten wollen. In Bayern schon. In Bayern waren Sie, waren Sie auf Augenhöhe, das ist wohl wahr, aber das war. Mit Verlaub, der erste und einzige Besuch eines Vertreters der AfD in jüngerer Zeit bei Anne Will, wo ich dann eingeladen wurde, man kann dann über die Redeanteile trefflich sprechen. Die haben wir sauber analysiert und dann kommen Sie zu sehr, sehr klaren Ergebnissen, auch wie nicht nur die absolute Zahl der Redeanteile, sondern auch, wie lange man reden konnte, ohne unmittelbar unterbrochen zu werden. Ähm, nicht unbedingt das, was man als, als, als Fairness interpretiert. Ist übrigens keine pauschale Medienschelte. Das war bei Frau Hayali und Herrn Plasbeck, um auch das mal zu sagen, grundlegend anders. Das war absolut fair. Bei Frau Will war es das nicht. Aber dass mit Verlaub bei Frau Wildern äh, auch einmal ausnahmsweise, gnädigerweise ein Vertreter der Alternative für Deutschland eingeladen wird, ist jetzt nicht unbedingt ein, ein Beweis dafür, dass wir ähm, auch nur annähernd so häufig vorkommen ähm, wie etwa Vertreter der Grünen. Wenn Sie sich das mal anschauen, bei Frau Illner zum Beispiel, weiß ich die äh, aktuelle Zahl, waren in diesem Jahr die beiden Parteivorsitzenden der Grünen, Baerbock und Habeck, insgesamt zehnmal zugegen, zehnmal. Von der AfD, null, nada, niente. Es wird niemand eingeladen. Und das ist mit ausgewogener Berichterstattung und und, äh, Berücksichtigung von Parteien nun wirklich nicht mehr zu erklären. Das ist äh, tendenziöser Journalismus in höchster Vollendung, was sich da vollzieht. Ähm, Ihr zweiter Punkt war das äh, mit der Abgrenzung. Ähm, Sie nannten das Stichwort äh, unseres äh, Vorstandskollegen äh, Pasemann. Wir haben das im, im Bundesvorstand am Freitag äh, ausgiebig äh, diskutiert und äh, das sind interne Vorgänge, die wir auch dann extern nicht kommunizieren. Herr Jung. Herr Gauland Herr Meuthen, ich weiß nicht, ob Sie einen Sekt dabei haben, aber die äh, Quellen, mehrere Quellen berichten, dass die Unionsvorsitzende Frau Merkel nicht mehr ihren Also nicht mehr Antritt für den Parteivorsitz. Gibt es da einen Kommentar von Ihnen? Ja, die die Nachricht hat mich hier auf dem Podium vor knapp zehn Minuten auf meinem Handy ähm, ereilt. Ähm, Das äh, ist eine gute Nachricht. Es ist auch ein parteiinterner Vorgang der der CDU, den wir nicht zu kommentieren haben. Uns interessiert, ehrlich gesagt, weniger, wer bei der CDU den Vorsitz hat. Entscheidend ist äh, ihre Rolle als Bundeskanzlerin. Und ähm, die Vermutung liegt nahe, wenn das eine nicht mehr, dann äh, dann auch das andere nicht mehr. Frau Merkel selbst hat mehrfach in öffentlichen Äußerungen den Parteivorsitz und die Rolle der Bundeskanzlerschaft miteinander verknüpft und sagt, das eine ohne das andere ergäbe wenig Sinn. Wenn sie jetzt tatsächlich als Parteivorsitzende nicht mehr antritt, dann ist es naheliegend, dass sie auch ihre Kanzlerschaft in Kürze abgibt. Das ist auch naheliegend angesichts des Niedergangs, der sich da vollzieht. Also es sind die Wahlergebnisse, es ist der erkennbare Verlust in den eigenen Reihen. Ein ganz großer Meilenstein war da sicherlich die Nichtwahl von Volker Kauder zum Fraktionsvorsitzenden. Also Merkel schwinden die Mehrheiten dahin. Und ich denke, wenn ich die ganz frische Nachricht richtig interpretiere, dann beginnt sie, die Zeichen der Zeit zu verstehen. Gut so. Wenn ich noch
2: ergänzen darf, kann man hier mal dazu sagen, wir schaffen das. Ein Spruch, der passt vielleicht hier.
1: Sie meinen jetzt, die AfD hat es geschafft, dass
0: Angela Merkel zurücktritt? Herr Gauland, habe ich Sie richtig verstanden? Und was, was macht die AfD, wenn Merkel weg ist? weiterarbeiten. Ja, aber woran? Herr Gauland, habe ich es richtig verstanden? Dass Sie geschafft haben,
2: dass Merkel weg ist. Wenn wir das geschafft haben, gibt es noch eine Menge in der CDU, das sich verändern muss, um überhaupt eine Chance für eine Zusammenarbeit äh, mal in ferner Zukunft zu bieten. Das ist leider so. Es ist ja nicht so, dass Frau Merkel nun äh, sozusagen die alleinige Politikvertreterin einer Richtung ist, die wir für völlig verfehlt halten. Wie Herr Glaser zu Recht gesagt hat, dass Deutschland zerstört wird. Und da gibt es viele Politiker. Ich glaube nicht, dass alleine mit dem Nicht-mehr-Vorhandensein von Frau Merkel als Parteivorsitzende sich die CDU, weiß ich nicht, der Laschet, Günther, wirklich geändert hat.
5: Vielleicht gestatten, gestatten Sie mir trotzdem nur einen Satz, äh, ob es die AfD gewesen ist, äh, bezogen auf eine Zeit, in der die Politik alternativlos war, nicht nur verbalisiert worden ist so, sondern auch gewesen ist, hat sich tatsächlich äh, jetzt ein völlig neues Szenario ergeben, weil die Leute in Deutschland erleben, es könnte eigentlich auch alles ganz anders sein. Und das hat natürlich einen Namen, diese Partei hat einen Namen, Und äh, wenn dann diese Partei diese Stimmen erhält in dieser kurzen Zeit, dann ist das eine Abstimmung für alternative Politik in Deutschland und damit natürlich auch implizit gegen Merkel. Insofern glaube ich bei allem Respekt vor anderen, äh, die vielleicht auch äh, daran arbeiten, äh, diese Kanzlerschaft zu beenden, dass die Alternative für Deutschland die Schlüsselrolle dabei hat. Wir haben
1: jetzt noch acht Minuten und fünf Wortmeldungen. Frau Antoni macht die nächste.
7: Ähm, äh, genau, Herr Gauland, kleine ähm, Recherchehilfe, wenn Sie bei 18.05 Uhr in das id material schauen, dann sehen Sie da auch schon die AfD in der id äh, wahlberichterstattung ähm, Meine Frage ist, äh, die meisten Parteien haben ja auch immer hier in Berlin ähm, eine Veranstaltung und eine Wahlparty. Und Sie hatten ja jetzt das Gefühl, dass es eben sehr viel zu feiern gibt. Gibt es irgendeinen Grund, weshalb Sie nicht auch dann in Berlin feiern wollen, um die bundespolitische Dimension abzubilden? Und das andere auch nochmal von Herrn Meuthen oder Herrn Gauland wie Sie, Herr Glaser hat es eben gesagt, wie, Sie den, wie er den Anteil wertet, dass Frau Merkel offenbar den Parteivorsitz zurückgibt. Wie bewerten Sie das?
2: Entschuldigung, ich habe Ihre Frage an mich nicht verstanden. Sie müssen ja.
7: Zum einen Wie Sie bewerten, dass Frau Merkel Ihren also die, wie Sie bewerten Ihren Anteil bewerten daran, dass Frau Merkel Ihren Parteivorsitz offenbar zurückgeben will. Oder nicht mehr kandidiert. Und ähm, die andere Frage, ähm, welcher Grund welchen Grund es gibt, dass Sie in Berlin nicht auch ähm, eine Wahlveranstaltung haben am Wahlabend, wenn Sie doch das Gefühl haben, dass es zu so viel zu feiern gibt und es auch eine große bundespolitische Dimension gibt.
2: Also äh, ich glaube, dass der Anteil von uns ist sehr groß. Äh, das hat aber Herr Glaser schon alles völlig richtig ausgeführt. Äh, es gibt jetzt eine Kraft, die immer stärker wird, die sozusagen am weitesten weg von den Grünen steht und eine bestimmte Politik, die wir für eine Zerstörungspolitik halten, Erfolg bei den Wählern jetzt hat, unsere Alternative. Und ich nehme an, dass Frau Merkel, um ihre eigene Partei zu retten, jetzt den Versuch macht, rechtzeitig zu gehen, das, äh, glaube ich, hat sehr viel mit uns zu tun. Ähm, Die Frage äh, Wahlparty habe ich jetzt nicht verstanden. Wir hatten ja eine Wahlparty in Wiesbaden. äh, In Berlin hatten wir in der Tat keine. Aber äh, das ist ja nicht das Problem gewesen, sondern das Problem ist gewesen, äh, dass äh, ich genauso zur Verfügung stand wie Herr Klingbeil und Herr Stegner und Herr Lindner und Frau Kipping und äh, wer noch äh, gesprochen hat. Dazu brauche ich keine Wahlparty
0: in Berlin.
7: Ja, Gibt es einen Grund, weshalb Sie keine Veranstaltung in Berlin machen?
0: Ja, wenn, ich, darf, wenn ich ergänzen darf, wir haben eine, eine große Wahlparty-Veranstaltung in Wiesbaden gehabt, die übrigens bestens Besuch war. Das war eine, eine richtig gute Veranstaltung. Ich fand's. Äh, ich, ich will das jetzt nicht übertreiben, aber ich fand es auch etwas enttäuschend. Es wurden Bilder gezeigt, noch und noch rauf und runter gespielt von der Wahlparty der Grünen, eine, eine, eine große Menge jubelnde Menschen. Die hatten noch allen Grund zur Freude, das ist legitim. Von uns wurden vergleichsweise spartanische Bilder von Sträch links hinten gezeigt, da gab es gar keine Bilder von vorne. Das war einfach eine komplett andere Bilderauswahl. Und wenn man das miteinander vergleicht, dann ist das, äh, gibt das die Stimmung ich war in Wiesbaden auf der Wahlparty, das war eine ausgelassene äh, Stimmung von, von Wahlsiegern, das kam so in den Bildern für meine Begriffe gar nicht rüber. Und das ist ein bisschen enttäuschend. Aber wir haben, wir haben von vornherein gesagt, wir machen die große Wahlparty in, in, in Wiesbaden. Da findet das zentrale Ereignis statt. Und hatten dann die, die Absprache, hier steht Herr Gauland in Berlin ähm, für Journalistengespräche zur Verfügung. Alle anderen haben hier in Berlin Journalistengespräche gehabt. Herr, Herr Gauland nicht. Und das moniert er für meine Begriffe völlig mit Recht. Herr Schneider.
8: Ähm, eine Frage zu meinen an Herrn Meuthen. Sie sagten, Sie werden in absehbarer oder vielleicht auch ferner Zeit Koalitionsgespräche vermutlich führen. Gilt das für Sie schon für das kommende Jahr, also für die Wahlen in Ostdeutschland? Was genau sind da Ihre Ziele? Es sind ja drei Landtagswahlen dort. Hoffen Sie da auf Beteiligung an den Regierungen? Und ich würde gerne noch mal nachfragen zu der Causa Pasemann. Das ist ja ein Bundesvorstandsmitglied, wo Sie interne Probleme haben, wo es heftige Kritik gibt. Äh, wieso wollen Sie sich dazu öffentlich nicht äußern? Das ist eine relevante Frage. Sie wollen ernst genommen werden als Partei.
0: Okay. Ähm, also Frage 1. Unser Ziel äh, für die Landtagswahlen in den drei ostdeutschen Ländern, ähm, Brandenburg, Sachsen und Thüringen, ist dort nach Möglichkeit, stärkste Kraft zu werden. Und wenn man stärkste Kraft wird, äh, wir haben im Moment Umfragestände, die das als alles andere als illusorisch erscheinen lassen. Dann ist völlig logisch, dass sich auch die Frage einer, einer Regierungsbildung ähm, respektive Be- äh, Regierungsbeteiligung stellt. Dem kann ich aber jetzt nicht vorgreifen. Also erstmal sind sind Umfragen das eine und die Ergebnisse am Ende das andere. Ähm, ich kann mir äh, durchaus vorstellen, dass der Abstand zu den anderen da auch noch größer wird. Aber in äh, Jahresfrist, es ist fast ein Jahr bis dahin, ist vieles vorstellbar. Ähm, es wäre, glaube ich, töricht und unangemessen, jetzt über spätere äh, Koalitionsverhandlungen in diesen Ländern ähm, zu spekulieren. Die Frage wird sich dann stellen, wenn wir sozusagen die Ernte eingefahren haben, wenn wir da unsere Wahlerfolge haben. Und ich bin absolut überzeugt, dass wir die haben werden. Und wenn wir als stärkste Kraft hervorgehen da aus der einen oder anderen Landtagswahl, dann ist es völlig naheliegend, dass es dann auch zu Koalitionsverhandlungen kommt. Ähm, Das zweite ähm, Personal, ihr Pasemann, ich bitte Sie dafür um Verständnis. Wir, wir arbeiten in diesen äh, Dingen wirklich sehr, sehr gründlich. Und bevor wir uns in irgendeiner Form zu irgendetwas äußern, machen wir eine ordentliche Sachverhaltsaufklärung. Und genau in der sind wir. Und solange wir uns in der befinden, werden wir uns dazu öffentlich nicht äußern, weil es der Sache auch nicht dienlich ist. Aber gehen Sie davon aus, dass wir in allen personellen Dingen sehr genau hinschauen, sehr genau analysieren und dann äh, auch auch, äh, schauen, was getan wird oder auch nicht getan wird. Es wäre aber der Sache gar nicht dienlich, das jetzt hier in aller Öffentlichkeit zu vollziehen.
8: Nur eine Nachfrage dazu. Der Vorgang wird doch aber bereits innerhalb Ihrer Partei heftig diskutiert. Er hat in Sachsen-Anhalt eine große Rolle gespielt. Insofern müssten Sie sich doch damit jetzt letztendlich als Parteivorstand auch befassen. Genau das tun wir. Aber, aber auch entscheiden.
0: Ja, genau das tun wir. Aber erst befassen wir uns und dann entscheiden wir, und zu der Befassung gehört, dass wir, dass wir die, die Vorwürfe, die von einigen gegen Herrn Pasemann erhoben werden, sehr genau analysieren, dass alle Beteiligten zu Wort kommen, von der einen wie von der anderen Seite. Wir uns ein rundes Bild machen und danach entscheiden wir, was getan wird. Und das wird dann selbstverständlich auch öffentlich. Aber dass wir diese, diesen Vorgang nicht in breiter Öffentlichkeit führen, das ist richtig. Dass es eine parteiinterne Diskussion dazu gibt, ist ein völlig normaler Vorgang. Aber es wäre ganz unangemessen, dass nun... Äh, in alle Journalisten-Mikrofone zu tun. Dafür bitte ich um, um Verständnis.
1: Zwei Minuten, drei Wortmeldungen. Herr Steffen, bitte.
0: Noch mal eine
6: Frage an die Bundesspitze zum Thema Merkel. Äh, mit, den, mit dem Widerstand gegen Merkel und ihre Politik mobilisieren Sie ja einen Großteil ihrer Anhänger. Der, der Slogan Merkel muss weg ist einer der meist skandierten. Ähm, nun, wird sie möglicherweise nicht mehr äh, CDU-Chefin sein und ähm, damit ja sich auch eine Abkehr oder eine Abwendung von gewissen Maximen der Merkelschen Ära auch in der Partei, in der CDU, vollziehen. Deshalb nochmal die Nachfrage, wie wollen Sie von der AfD dieses, Potenzial, äh, dieses Mobilisierungspotenzial kompensieren, intern kompensieren, wenn das mal wegfällt?
2: Äh, seien Sie mir nicht böse, das ist äh, zu weit in die Zukunft gedacht. Wir wissen ja gar nicht, wer nach Merkel kommt und welche Politik nach Merkel fortgesetzt wird. Und ähm, es gibt einige Politiker in der CDU, ich habe zwei genannt, Herr Laschet und Herr Günther, Ähm, Sollten die tatsächlich Frau Merkel beerben, dann äh, äh, sind nur Namen ausgetauscht. Und äh, dann wird äh, die Situation sich nicht ändern. Ja, ich will gern zugeben, wenn morgen Herr Spahn Bundeskanzler wird, haben wir es schwerer. Das habe ich immer deutlich gesagt. Und das äh, würde auch so. Äh, Da muss man sehen, äh, ob sich die CDU verändert. Aber Herr Meuthen hat ja vorhin schon völlig zu Recht gesagt, wir sind ja daran interessiert, dass sich die CDU verändert. Wir sind ja daran interessiert, dass wir nicht nur Protestpartei sind, sondern dass wir ein Programm umsetzen. Und insofern haben wir dann von außen, und das hoffe ich, dass das geschieht, die CDU so weit verändern können, dass man dann überhaupt über so etwas wie eine Zusammenarbeit nachdenken kann. Dass das dann komplizierter wird, das will ich sofort einräumen.
0: Hey Leute, jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Ihr könnt uns per PayPal unterstützen oder per Banküberweisung. Wie ihr wollt, ab 20 Euro werdet ihr Produzenten im Abspann einer jeden Folge und einer jeden Regierungspressekonferenz. Danke vorab.
1: Wir müssen leider zum Schluss kommen, deswegen Herr Gebhardt mit der
0: letzten Frage. Frau Merkel hat anscheinend jetzt klargestellt, dass sie Kanzlerin bleiben will. Wie bewerten Sie das, auch wenn sie nicht mehr Vorsitzende wäre? Und die zweite Frage, ist: kursiert der Name, dass Herr Merz bereit wäre, für den Vorsitz zu kandidieren. Was würde das für die AfD bedeuten? Und wäre das dann wieder eine CDU, in die Sie vielleicht wieder eintreten könnten, Herr Gauland?
2: Ich trete bestimmt nicht wieder eine CDU ein, nachdem ich die AfD mitbegründet habe. Ich kann mir den Namen Merz deswegen nicht vorstellen. Das war ein kluger Mann und ein kluger Politiker. Ich kann ihn mir nicht vorstellen aus einem einfachen Grunde. Wenn Sie einmal eine Partei verlassen haben und im Grunde genommen in der Wirtschaft Geld verdient haben, dann sind Sie so weit Ihrer Partei entfremdet, dass ich nicht glaube, dass er plötzlich sozusagen in die Schuhe äh, springen kann oder wie äh, es mal so schön heißt, man steigt nie mehr an derselben Stelle in den Fluss. Ähm, aber Merz ist eine Figur wie Spahn. Da haben Sie völlig recht. Nur glaube ich, dass anders als Spahn, der in der Politik geblieben ist, eben März in einer schwierigen
0: Zeit seine Partei verlassen hat. Und das ist der Unterschied. Lassen Sie mich in einem Satz ergänzen. Ich glaube nicht, dass Frau, wenn Frau Merkel jetzt, das ist ja der Niedergang ihrer Machtstruktur, als Parteivorsitzende nicht mehr antritt, weil sie damit rechnen muss, auch nicht wiedergewählt zu werden, dass sie intern die Kanzlerschaft noch lange wird verteidigen können sondern das eine bedingt das andere. Sie mag den Willen äußern, die Kanzlerschaft zu halten. Sie klebt ja sowieso an ihrem Amt in einer Weise, die uns allen nicht verborgen bleibt. Ich glaube nicht, dass ihr das gelingen kann, sondern es ist der Niedergang ihrer Macht und der wird mit dem Ende der Kanzlerschaft dann vollendet werden.
1: Das war der letzte Satz in dieser Pressekonferenz. Unseren Gästen vielen Dank. Nach einer kurzen Umbaupause geht es bei uns weiter.